0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 18. Mai 2022. Heute beginne ich mit Karl Marx. Karl Marx, der Philosoph des Marxismus, des Kommunismus, nicht unbedingt mein philosophischer Leitstern, aber interessant, vor allem auch als sprachlicher Begriffsschmied, als Begriffserfinder und Beschreiber von gesellschaftlichen Missständen. Seine ökonomische Theorie, seine historische Theorie, seine politische Theorie, die lehne ich ab. Ich bin liberal-konservativer oder ich müsste eher sagen konservativ-liberaler oder sagen wir gleich, konservativer. Und als konservativer sind sie heute im Grunde der wahre Liberale, denn die Konservativen bewahren das, was die Liberalen immer mehr preisgeben, nämlich den Liberalismus. Die Freiheit verkörpert in den Institutionen der Schweiz direkte Demokratie, Volksentscheide, Föderalismus, also Antizentralismus, man will keinen Superstaat in Bern und drittens immerwährende, bewaffnete umfassende Neutralität. Das sind die Institutionen der Freiheit in der Schweiz, und die Konservativen verteidigen diese freiheitlichen Institutionen, und die Liberalen neigen dazu, diese Fundamente, diese Stützpfeiler der freiheitlichen Identität der Schweiz zum Fenster hinaus zu werfen. Aber wir reden jetzt nicht von den Liberalkonservativen, wir reden noch nicht von den Liberalen, wir reden von Karl Marx und das zeigt Ihnen, dass wir hier eben wirklich den 360-Grad-Blick anstreben. Karl Marx hat mit Blick auf seine Zeit von Zeiten der Zuspitzung gesprochen. Und damit meinte er, dass sich äh, in einer ähm, Atmosphäre der Veränderung, auch vielleicht der gesellschaftlichen Konflikte, die Dinge zuspitzen, die gesellschaftlichen Verhältnisse zuspitzen, dialektisch, das heißt, ähm, es geht in eine Richtung und dagegen baut sich dann auf, These, Antithese, also eine Richtung und dann das Gegenteil, aus dieser Zuspitzung kommt dann auch die Gegenzuspitzung und schließlich soeben die äh, dialektische Denkbewegung des Karl Marx resultiert dann irgendwann die glorreiche Synthese. Das hat er dann als den Kommunismus verstanden. Das ist dann nicht ganz so herausgekommen, wie es gedacht hat. Aber wenn ich nach Bern schaue, meine Damen und Herren, wenn ich etwas in die Zeitungen blicke, dann erkenne ich auch bei uns Zeiten der Zuspitzung. Die Dinge entstellen sich zur Kenntlichkeit der Unsinn, entstellt sich zur Kenntlichkeit. Es kann nicht verduscht werden, es ist unübersehbar. Immer mehr Leute haben das gleiche Gefühl wie ich, dass sich, wir sprechen von der Schweiz, die politischen Dinge in der Schweiz im Bundeshaus in die falsche Richtung entwickeln. Der Bundesrat hat die Neutralität preisgegeben. Wirtschaftssanktionen. Dann haben sie gemerkt, ja, die Sanktionen bringen es nicht. Wir müssen ja auch noch Munition liefern in die Ukraine. Ein Neutralitätsbruch, ein Gesetzesbruch, wir dürfen das gar nicht tun. Dann ist plötzlich nochmals einer gekommen, ein Politiker, und hat gesagt, ja nein, wenn wir die Munition liefern, müssen wir auch Waffen liefern. Ein noch größerer Neutralitätsbruch. Jetzt ist die Rede von einem möglichen NATO, nicht Beitritt, aber einer NATO-Annäherung der Schweiz. Damit würden wir eingemeindet, eingegliedert ins westliche Militärbündnis gegen Russland und am Horizont lauert bereits der nächste Feind, nämlich China. Kurzum, die Schweizer Politik hat derart den Kopf verloren, dass sie nicht einmal realisieren will, dass sie hier die Neutralität nicht mehr scheibchenweise, sondern tranchenweise, stückweise verholzt, und verhackt. Man redet sich ein in Bern. Nein, nein, wir sind immer noch neutral. Aber eben, das ist der Ausdruck der zugespitzten Verhältnisse. Man spitzt sich immer mehr ins Loch hinein, das man für sich selber gegraben hat. Und, das ist die gute Nachricht, immer mehr Leute kommen dahinter, immer mehr Leute merken das und deshalb, das ist mein Optimismus, das ist meine Zuversicht, je größer der Unsinn in der Schweiz, desto kräftiger schlägt die Vernunft zurück. Irgendwann, je länger das dauert, desto größer sind die Schäden, desto größer sind die Kosten. Aber das ist das Geniale an der Schweiz, dass unser institutionell offenes System eben solche dialektischen Gegenreaktionen zulässt. Sie haben nicht einfach ein Politkartell, sie haben schon ein Politkartell in Bern. Aber diese geschlossenen Abteilungen sind eben nicht so geschlossen wie in anderen Ländern, wo sie repräsentative Demokratien haben, wo es viel schwieriger ist, sich als Bürger Gehör zu verschaffen in der Europäischen Union. Ich bekomme sehr viele Zuschriften in diese Richtung. In der Europäischen Union leiden die Bürger darunter, dass sie nicht durchdringen zu diesem Raumschiff Brüssel. Das ist ein gigantischer Entfremdungsprozess. Übrigens auch ein Begriff von Karl Marx im Gang. Also in der Beschreibung von war Karl Marx genial, in der Präsentation der Rezepte dann etwas weniger, wobei man diesen Theoretiker nun auch nicht verantwortlich machen kann für alle Verbrechen, die später im Namen seiner Theorie verübt worden sind. Wobei Karl Marx, das muss man schon noch kritisch anmerken, mit seinem historischen Materialismus, mit seinem Geschichtsbegriff, den, äh, vor allem den Politikern, die Illusion eingeträufelt hat, sie könnten die Geschichte wie einen äh, naturgesetzlichen Prozess begreifen. Und so haben eben nicht durch Zufall die Marxisten eine Überheblichkeit, ein Besserwissertum sich zu eigen gemacht, eben weil sie tatsächlich der Meinung waren, mit Karl Marx hätten sie das Welträtsel entschlüsselt. Und daraus erklärt sich dann auch die unglaubliche brutale ideologische Vehemenz und politische Vehemenz der Anwender des Marxismus. Aber darüber reden wir heute nicht, das will ich in keiner Art und Weise verharmlosen oder, oder relativieren. Also der Marxismus des Marx hat Albträume, real existierende Albträume heraufbeschworen unglaubliche ähm, Gräueltaten und so weiter und so weiter. In dieses äh, finstere Kapitel müssen wir nicht einsteigen, aber die Zeiten der Zuspitzung, dieser Begriff, der ist interessant, das sehen wir in der Schweiz ganz ausgeprägt im Bereich jener freiheitlichen Institutionen, die jetzt mit Füßen getreten werden. Das ist der erste Gedanke, den ich in dieser Sendung festhalten möchte. Ich werde ähm, anhand von Beispielen natürlich darauf noch zurückkommen. Doch zuerst zu den Zuschauern unserer Sendung. Ich bin immer wieder beeindruckt, was für intelligente Kommentare in den Leserforen zu ähm, erkennen, äh, ja, zu bestaunen sind. Und zwar sowohl auf YouTube wie auch auf Weltwoche Online. Und hier zum Beispiel habe ich ist mir aufgefallen, Hans Haller, ich zitiere, ich lebe in Indochina und ich wusste schon sehr früh, dass es da mit den Solomon Islands schwierig werden wird, da diese tatsächlich als ähm, Hinterhof der USA, Australien und anderen Anrainern, die mit China im Klinz sind, angesehen werden. Und ja, da herrscht ein Doppelstandard, gerade auch im Vergleich zur Ukraine, ich bin sicher, dass nach der Ukraine alsbald auch im Pazifikbereich die Spannungen zunehmen werden. Ich habe dieses Kapitel der Solomon Islands schon ein paar Mal angesprochen, auch im deutschen Ableger etwas vertieft. Da ist Folgendes passiert, der Präsident der Solomon Islands ähm, wollte mit China ein Sicherheitsabkommen schließen, ohne Militärbasen, ohne ähm, Waffenstationierungen. Und da haben die Australier ihr Veto eingelegt, haben gesagt, wenn ihr das macht, wenn ihr mit den Chinesen einen Sicherheitsvertrag schließt, dann haben wir einen schwerwiegenden Konflikt, faktisch eine Kriegsdrohung und die Amerikaner haben hier die Australier unterstützt. Also die Australier haben auf den Solomon Islands gesagt, nein, da dürfen jetzt die Chinesen nicht in unsere Einflusssphäre hinein und das ist natürlich spiegelverkehrt oder man könnte auch sagen parallel verschoben der genau gleiche Fall wie den, den wir in der Ukraine sehen dort sagt Putin seit 2007 nein, eine de facto NATO-Ukraine wollen wir nicht ich will keine Kurzstreckenrakete an meiner Haustüre, dass in zwei Minuten irgendeine Atombombe von der ukrainisch-russischen Grenze nach Moskau fliegen kann das ist für, die, für uns eine absolut rote Linie und diese rote Linie hat man ignoriert aber wenn Putin das macht, dann ist das ein Verbrechen gegen die Menschheit, wenn es die Amerikaner machen, wenn es die Australier machen, dann ist es die Verteidigung der Freiheit. Und natürlich, es bleibt eine katastrophale Untat, dass Putin sich entschieden hat, hier diesen Krieg vom Zaun zu brechen. Aber ungeachtet dessen müssen wir einfach die geopolitischen Verhältnisse, die Umstände sehen. Vielen Dank, ähm, lieber Hans, dass Sie hier mit diesen Einblicken von den Solomon Islands unsere Sendung bereichern. Und dann, auch das hat mich gefreut, ein Mischa hat geschrieben, «Sie sind der Grund, warum ich als Altlinker von nun an die SVP wählen werde. Selbst meine noch linkeren Eltern haben umgeschwenkt. Danke für ihre Arbeit.» Lieber Mischa, das ist nicht das Ziel der Sendung, dass ich Sie zu einer Partei bekehren möchte oder Ihr früheres Abstimmungsverhalten oder Parteiloyalitäten aufspringen möchte. Aus meiner Sicht als SVP-Mitglied ist es natürlich schön, wenn das diese Nebenwirkung hat. Aber es freut mich, dass Sie das hier so schreiben. Das zeigt, dass wir beide nicht allein sind mit gewissen Einschätzungen. Dann hat mir ein Philipp Kritisch geschrieben, es gibt ja nicht nur Jobel, äh, Lub, äh, wie sagt man? Lobeshymnen und Jubelsalven auf unserem Kanal. Interessant, sie kritisieren Nationalrat Molina, weil er in Brüssel eine Krawatte getragen hat und interpretieren das so, dass er offenbar den europäischen Behörden mehr Respekt entgegenbringt als dem Parlament in Bern. Keine Krawatte heißt also für sie kein Respekt oder zumindest weniger Respekt. Darf ich Sie dann mal fragen, warum Sie sich für die Aufzeichnung Ihres Monologs keine Krawatte umgebunden haben. Gemäß ihrer Logik würde das doch bedeuten, kein Respekt vor ihrer Zuschauerschaft. Gell, Herr Köppel. Vielleicht hat Fabian Molina einfach nur begriffen, was Gottfried Keller schon wusste, Kleider machen Leute. Gut gekleidete und gut aussehende Menschen haben erwiesenermaßen mehr Erfolg. Vielleicht hat Molina also gar nicht mehr Respekt vor den Behörden in Brüssel ausgedrückt, sondern einfach nur clever dem Umstand Rechnung getragen, dass die Krawatte seine Aussichten auf Erfolg in Brüssel verbessert. Erfolg für Fabian Molina in Brüssel würde Misserfolg für die Schweiz bedeuten, nämlich mehr EU und weniger Schweiz. Aber das ist nur meine Bemerkung. Touché! Lieber Philipp, da haben Sie natürlich einen wichtigen äh, Punkt hier erwähnt, nicht wahr? Köppel kritisiert die Nichtkrawatte, hat selber keine an, ist das eine Respektlosigkeit? Ich werde über diesen Punkt nachdenken, aber was mir da einfach aufgefallen ist, ich beobachte ja diese Politiker in ihren Ritterrüstungen zu Bern, in ihren Uniformen und da sind eben bei vielen ähm, die Kleider ein Statement und wenn ich nach Bern gehe, dann habe ich meistens, allermeistens eigentlich fast immer einen Anzug mit Krawatte an, wie die meisten bürgerlichen. Auf der linken Seite ist das nicht so, da gibt man sich betont, läger. Ich be ich, hier bin ich auch etwas leger, wenn ich nämlich mit Krawatte auftrete, dann hat das Ganze so einen offiziellen ähm, Charakter. Es ist auch nicht so wichtig, habe ich schon ein paar Mal gesagt, wie ich hier aussehe, Worte setzen ins Bild, aber äh, Ihr Punkt ist schon richtig, ich werde darüber nachdenken, obwohl es auch Zuschauer gibt, die nicht möchten, dass ich hier jeden Tag mit Krawatte auftrete, aber egal, ich will mich da gar nicht hinausreden, nein, wenn ich eben sehe, dass diese SP Politiker betont, leger in Bern auftreten und dann haben sie ausnahmsweise, wie bei der eigenen Konfirmation, mal eine Krawatte an, ja dann stellt man sich doch die eine oder andere Frage und indem man sich hier in die Schale wirft, ist das doch fraglos in der Politik, ganz klar, ein Ausdruck von gesteigerter, respektvoller Präsenz. Wenn Sie das gleich locker nehmen würden, wie im Bundeshaus, würden Sie diese Krawatten nicht anziehen. Und wenn wir jetzt Ihr Argument nehmen, dass Sie mehr Erfolg haben wollen dadurch, dann bestätigt das ja meine These. Denn durch die Krawatte, durch die respektvolle Bekleidung, im Unterschied krass sichtbar zu dem, was in Bern zur Schau getragen wird, streben Sie eben an, Politisch zu Punkten in Brüssel. Also mit dieser Krawatte bringen Sie gleichsam Ihren Wunsch zum Ausdruck, die Schweiz enger in die EU hineinzuführen, beziehungsweise die Forderungen der Europäischen Union leichter in die Schweiz hineinzutragen. Hochinteressant. Aber vielen Dank für Ihre kritischen Rückmeldungen. Willkür und Demokratur-Tendenzen. In Bern. Es ist etwas, was wir in den Medien nicht so lesen können, was aber für mich eine Art Zeiterscheinung ist, eine sehr unheilvolle Zeiterscheinung, meine Damen und Herren. Der Bundesrat hat in den letzten rund zwei Monaten sehr, sehr folgenschwere Entscheidungen getroffen. In den beiden Jahren davor, Corona, hat er ebenfalls sehr massive Entscheidungen getroffen getroffen, Entscheidungen, die grundlegende Verfassungsrechte in der Schweiz ausgehebelt, außer Kraft gesetzt haben, narkotisiert, betäubt, komatös aus unserer Lebenswirklichkeit entfernt haben. Corona-Zeit. Kaum war das fertig, ist dieser fürchterliche Krieg losgegangen und der Bundesrat hat nochmals einen drauf gesattelt. Er hat die Neutralität aufgeweicht. Eine unserer ehers, ehesten Traditionen und bewährtesten sicherheitspolitischen Überlebensstrategien wurde ausgehebelt. Er hat eingeführt, eigenmächtig, einen Schutzstatus S für alle Ukrainer. Potenziell Millionen könnten in die Schweiz kommen, eine faktische Personenfreizügigkeit für die Ukrainer, ohne dass sichergestellt würde, dass, wie es der Schutzstatus S verlangt, diese Ukrainer nach dem Krieg, der hoffentlich bald zu Ende geht, wieder zurückgeschafft werden. Also er hat faktisch die Personenfreizügigkeit auf die Ukraine ausgedehnt. Wir sehen jetzt schon die Folgen. Plus 10% Krankenkassenprämien. Wir sehen, dass in den Gemeinden geklagt wird über steigende Kosten. 40'000 Flüchtlinge bedeuten zusätzliche Belastung unserer Sozialkassen von einer Milliarde Franken allein auf Bundesstufe pro Jahr, Kantone und Gemeinden noch nicht dazugerecht. Das sind die Berechnungen der SVP-Nationalrätin Martina Bircher. Die Flüchtlinge haben Zugang zum Gesundheitswesen, sie haben Zugang zu den Zahnärzten, sie sind in unserer sozialstaatlichen Wirklichkeit da, sie sind Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt, im oft auch Billiglohnsektor. Diese massiven, einschneidenden Entscheidungen hat der Bundesrat getroffen, ohne das Parlament zu fragen, und schon gar nicht you really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Indem er das Volk befragt hat. Also das war ganz außerhalb des Bildes. Und das gibt einem schon zu denken, meine Damen und Herren, wie hier eine Demokratur sich ausbreitet, eine Art präsidiales Bundesratsregime, wo von oben unglaubliche, bis vor kurzem noch für unvorstellbar gehaltene Entscheidungen getroffen werden. Und anstatt dass das Parlament den Bundesrat in die Parade fährt, anstatt dass die FDP, die Liberalen, wir haben davon gesprochen, die Freiheit verteidigt, die Freiheit des schweizerischen Stimmbürgers. Zum Beispiel bei dieser Neutralitätszertrümmerung ein Wörtchen mitzureden. Befeuern sie das noch? Sind sie die Cheerleader? Sind sie der Fanclub des Bundesrates, der den Bundesrat noch kritisiert, dass er zu wenig macht? Jetzt wollen sie noch Munition liefern, sie wollen Waffen liefern. Die Linken wollen noch härtere Sanktionen gegen Russen. Das ist die Außerkraftsetzung unseres Rechtsstaats im Eigentumbereich. Das Eigentum, ein Menschenrecht, wird außer Kraft gesetzt gegenüber Russen, ein rassistisches Kriterium, aufgrund von vermuteten oder behaupteten Verbindungen zum Kreml, der sozusagen als Hauptquartier des Bösen ausgegeben wird. Auch das eine völlig freihändige, vom Rechtsstaat komplett losgelöste Entscheidung. Meine Damen und Herren, die Schweiz verändert ihren Charakter in dieser Zeit aufgrund dieser weitreichenden demokratischen Entscheidungen, diktatorischen Willkürentscheidungen unserer Regierung in Bern, unterstützt von einem Parlament, mit Ausnahme leider nur einer einzigen Partei, ich muss das hier sagen der SVP. Das ist so, das ist himmeltraurig, ich sage das ohne jedes Triumphgefühl, ist doch fürchterlich, dass nur noch eine Partei hier dagegen hält. Bleiben wir noch einen Moment beim Schutzstatus S. Das ist eine ausgedehntere Personenfreizügigkeit als die, die wir mit der Europäischen Union haben. Ein EU-Bürger muss theoretisch einen Arbeitsvertrag haben, um in die Schweiz zu kommen. Er darf sich eine Zeit lang eine Stelle suchen, müsste dann nach Hause gehen, aber wenn sie hier bleiben, sind sie sowieso im Sozialstaat, aber egal. Man muss, zumindest, es gibt da noch so eine Mini-Hürde. Aber das ist bei den Ukrainern nicht der Fall. Die können einfach kommen. Da gibt es auch keine zahlenmäßige Obergrenze. Unbefristet. Es gibt keine Konzepte, wie man den Schutzstatus S umsetzt. Den Schutzstatus S würde bedeuten, Schutz auf Zeit. So hat man es mit den Polen gemacht. 140.000 Polen im Zweiten Weltkrieg. Die waren in Internierungslagern. Dieses Wort darfst du gar nicht mehr aussprechen. Da bist du auch schon ein Feind der Menschheit, wenn du so etwas nur schon ähm, denkst. Mit einem ja da mit der Taschenlampe, mit der Röntgenmaschine fast schon ins Hirn äh, gezündelt. Solche Begriffe sind gar nicht mehr erwünscht. Und deshalb ist das natürlich eine ganz fatale Entwicklung, die da angestoßen wurde. Der Schutzstatus S, diese Freizügigkeit, diese ausgedehntere Freizügigkeit wäre sozusagen abzufedern mit dieser Rückkehrverpflichtung, mit dieser Rückschaffungsverpflichtung. Aber indem wir die nicht haben, hat der Bundesrat faktisch ohne Volksabstimmung. Bei der Personenfreizügigkeit gab es sehr umstrittene Volksabstimmung hatte diese Personenfreizügigkeit ausgedehnt, ausgebaut auf die Ukraine. Und, ich habe es erwähnt, in den Gemeinden steigt der Unmut. Ich höre Beispiele, zum Beispiel auch aus dem Bereich von Immobilienmaklern in der Stadt Zürich, dass Ukrainer nicht zufrieden sind mit den Wohnungen, die man ihnen zur Verfügung stellt. Mir ist ein Beispiel erzählt worden von einer Wohnung, 4.500 Franken monatlich, nicht akzeptiert von der Flüchtlingsfamilie, weil diese Wohnung in dem nicht erwünschten oder von ihnen als nicht sicher empfundenen Stadtteil lokalisiert war. Oder aus dem Kanton Aargau die Beispiele, dass viele der Ukrainer gar nicht Ukrainer sind, sondern aus Afrika kommen. Auch sehr, sehr heikel wählerisch, was die Zuteilung von Wohnraum angeht. Und da steigt, das sind meine Informationen, meine Eindrücke, da steigt auch der Unmut bei den Behörden und bei den Zuständigkeiten. Schweden und Finnland sagen Ja zum NATO-Beitritt. Es ist das Ende einer politischen Epoche. Ist auch interessant. Wir haben ja darüber gesprochen, das hat sich abgezeichnet. Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident, der Hoffnungsträger der Liberalen hat kürzlich in einem Gastbeitrag der NZZ eine Reihe von sehr folgenschweren Weichenstellungen für die Schweiz gefordert. Unter anderem eben, dass man Waffen liefern können dürfen soll, aus der Schweiz in die Ukraine, nicht direkt allerdings, sondern über einen Drittstaat, also eine komplett schummrige intransparente Methode, um das Neutralitätsrecht zu umgehen, für einen Juristen, der Thierry Burkhardt ist. Also eine ziemlich fragwürdige, um nicht zu sagen mafiöse Strategie, die er hier geradezu anzustreben scheint. Und in diesem Beitrag hat Thierry Burkhardt auch gesagt, dass die Schweiz sich neu erfinden müsse, außenpolitisch, neutralitätspolitisch, durch eine verstärkte Anbindung an die NATO. Und er hat interessanterweise als Vorbilder erwähnt auch für die Neutralität, für das neutralitätspolitische Zukunftsmodell der Schweiz, das angebliche Finnland und Schweden als Musterbeispiele. Er Seht ihr mal, die sind ja auch ganz nahe bei der NATO dabei und so. Da waren sie noch nicht. Der NATO-Beitritt war noch keine, war noch nicht keine Rede davon. Diese ähm, Schweden, die Finnen, die machen das gut. Das wären doch Musterbeispiele, Mustervorbilder für die Schweiz. Meine Damen und Herren, zum Glück haben wir Thierry Burkhardt nicht geglaubt, denn schwuppdiwupp sind Finnland und Schweden jetzt voll in der NATO, beziehungsweise ihre Parlamente und ihre beiden linken Spitzenpolitikerinnen, die früher die NATO bekämpft haben wie der Teufel das Weihwasser, führen jetzt diese skandinavischen Nordländer in die NATO hinein. Und wenn wir dem Drehbuch, dem Vorschlag von Thierry Burkhardt gefolgt wären, so, guck in die Schweiz soll machen wie Finnland und Schweden, dann wären wir ebenfalls in die NATO hineingerutscht, hineingeflutscht. Zum Glück haben wir ihm nicht geglaubt. Zum Glück haben wir dem FDP-Präsidenten nicht geglaubt. Polen blockiert Sulzer und Medmix. Wegen Minderheitsaktionär Viktor Wechselberg müssen polnische Tochterfirmen dieser Schweizer Unternehmen den Betrieb einstellen. Das ist eine sehr, sehr beunruhigende, ja schockierende Nachricht, dass Schweizer Unternehmen ihre Tochterfirmen in der Europäischen Union nicht mehr Geschäften lassen dürfen. Sie müssen den Betrieb einstellen. Und mir hat ein sehr hochrangiger Unternehmer aus der Finanzbranche kürzlich genau diese Befürchtung formuliert und gesagt, du musst schauen, das wird genau passieren. Jetzt haben wir uns zwar angebiedert bei der Europäischen Union, wir haben alle Sanktionen übernommen, wir wollten den Musterschülerspieler spielen, aber sie werden uns nicht Danke sagen. Sie werden trotzdem auf unsere Firmen losgehen und genau das passiert jetzt in Polen. Polen, wo wir einen Kohäsionsbeitrag zahlen, wo der Bundesrat gesagt hat, wir zahlen das Geld ohne Gegenleistung an die Europäische Union, obwohl uns die Europäische Union unter Druck setzt, bei den Studenten, bei den Börsen, hat der Bundesrat und hat das Parlament entschieden, wir zahlen trotzdem da Milliardenbeträge nach Polen, nach Ungarn, in die ostmitteleuropäischen Länder, vor allem Polen. Und was ist der Dank der Polen? Schweizer, Unternehmen müssen den Betrieb einstellen. Warum? Weil ein Minderheitenaktionär Viktor Wechselberg heißt und Viktor Wechselberg ist gebürtiger Ukrainer. Aber er gilt eben als Russe, weil zu der Zeit, als er in der Ukraine geboren ist, die Ukraine zu Russland gehört. Da sehen Sie die ganze Verrücktheit, die sich hier zur Kenntlichkeit entstellt und wir hoffen mit Karl Marx auf die Zuspitzung der Verhältnisse, die dann eben ihren dialektischen, besseren, vernünftigeren Gegenwar äh, Gegenentwurf aus sich herauskitzeln das ist unglaublich. Und da sehen Sie auch, dass diese Anbiederungsstrategie des Bundesrates völlig in die falsche Richtung läuft. Wir werden nicht belohnt, wir bekommen keine Anerkennung dafür, dass wir uns der Europäischen Union hier anbieten. Ganz im Gegenteil, wir werden noch bestraft. Umfrage. Die Schweiz soll Kampfjets schon vor der Abstimmung kaufen. Tagesanzeiger. Und ähm, ja, die... Äh, schweizerischen äh, Bundesräte, da vor allem Viola Amherd sagen, es kann nicht schnell genug gehen, dass diese Kampfjets jetzt in die Schweiz kommen. Sehr interessant. Bis vor kurzem war ja der Tagesanzeige noch hochgradig kritisch, was diese Kampfjets angeht. Jetzt also ist man Feuer und Flamme. Und interessant in diesem Zusammenhang auch, in dieser Umfrage, dass ein Großteil der Schweizer gegen Waffenlieferungen in der Ukraine ist. Ein Großteil der Schweizer sind gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Dann im Tagesanzeiger auf Seite 2. Stefan Cornelius Schwarmintelligenz. Schweden und Finnland haben eine nüchterne und bemerkenswert streitfreie Abwägung vollzogen. Ein Jubelartikel über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Dieser NATO-Beitritt wird natürlich die geopolitische Spannung zwischen Europa, zwischen der Europäischen Union muss ich präzisieren und Russland noch verschärfen. Aber das ist der Kommentar eben eines deutschen Journalisten der Süddeutschen Zeitung. Der Tagesanzeiger arbeitet mit denen zusammen und das ist natürlich hier die NATO-Propaganda aus Deutschland, die jetzt dank dem Tagesanzeiger, der nach staatlichen Subventionen gerufen hat, auch in der Schweiz brühwarm verbreitet wird. Aber selbstverständlich russische Programme, da ist der Tagesanzeiger dafür, dass man die einschränkt. Diese Propaganda soll nicht gehört werden. Waffenlieferungen an die Ukraine haben wir gesprochen. Die Schweizer sind nicht dafür. Sie sind vielleicht deshalb vielleicht auch deshalb nicht dafür. Erstens weil die Schweiz eben neutralitätsmäßig, dass die Schweiz neutral bleiben muss. Und zweitens, weil man vielleicht realisiert, dass russische Soldaten keine Teufel sind, sondern Soldaten, die auf Befehl handeln müssen. Vielleicht auch Kontraher gegen ihre Absichten. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass auch russische Soldaten Menschen sind, die Mütter haben, die Kinder haben und die Waffen, die man jetzt in diesem Waffenfetischismus, zum Glück nicht bei der Schweizer Bevölkerung, in die Ukraine liefern will, die töten Menschen, Söhne, Väter, auch auf russischer Seite. Wir müssen, glaube ich, mal aufhören, hier nur noch in dämonisierenden schwarz weiß schablonen die Welt zu betrachten. Das sind auch Menschen. Und ich bin sehr glücklich, war erfreut geradezu, als ich äh, auch im Tagesanzeiger einen Artikel gelesen habe, im Tagesanzeiger, der hier diese Sicht aus den russischen Familien etwas herüberbringt, was uns daran erinnert, dass eben diese russischen Soldaten, die auf Befehl handeln müssten, dass, das, dass das eben auch nur Menschen sind. Trotzdem schreien unsere Politiker nach Waffen. In Solothurn geht ein Feuerteufel um. Fast schon ein Dutzend Höfe, Holzhäuser hat dieser Pyromane abgefackelt. Das ist fürchterlich, stellen Sie sich das einmal vor, wenn Sie Landwirt sind, wenn Sie Bauer sind. Es geht da ein Geistesgestörter herum, der sich an Bränden ergötzt, die er selber entfacht hat. Da ist richtige... Panik ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber das sind große Beunruhigungen sind da zu beobachten und ähm, es gibt jetzt auch Diagnosen von Psychiatern, die sagen, ja, das sind meistens äh, jüngere Männer, hilflos, frustriert, Drogen, Alkohol spielen eine Rolle, das sind diese ähm, Pyromanen, Angst vor dem Feuerteufel, die Solothurner müssen sich da wehren, eine sehr, sehr äh, beunruhigende Realität hier in der Schweiz. Der Mittechef, Gerhard Pfister, zieht seine Partei nach links. Gerhard Pfister, der totale Opportunist der Schweizer Politik, er ist angetreten als einer, der die CVP, so hieß sie damals noch, nach rechts ähm, führen wollte, näher an die Wirtschaft, bürgerlicher, christlicher machen wollte, der ganze Vorträge gehalten, auch in der Weltwoche, warum das C ein unglaublicher Trumpf ist äh, der ähm, CVP, warum das christliche Erbe verteidigt werden muss, warum die CVP viel zu links war, warum wir den Kapitalismus, die Marktwirtschaft wieder stärker betonen müssen. Jetzt macht Gerhard Triester das exakte Gegenteil. Er, der der rechteste war in seiner Partei, überholt jetzt, und wenn das der Blick, selber eine linke Gewerkschaftszeitung geradezu, wenn das der Blick feststellt, dass er jetzt sogar die Jungsozialisten überholt, dann können sie davon ausgehen, dass Gerhard Pfister wirklich auf der linken Überholspur geradezu in Überschallgeschwindigkeit unterwegs ist. Er spricht sich jetzt schon gegen Sanktionen russischen Rohstoffhandel in Zug aus, also die Rohstoffhändler müssen vertrieben werden aus Zug, dort kommt er her. Er möchte die sozial Schwächeren ähm, stärker ähm, in den Blick der Politik rücken. Besteuern wir Arbeit nicht zu stark und Kapital zu wenig? Das klingt schon fast nach Cedric Wermut. Das Christliche im Namen hat er auch verabschiedet. Er ist dann der Protagonist der Mitte-Strategie geworden, hat dazu ebenso überzeugende und glühende Vorträge gehalten wie vorher für das Gegenteil. Und er möchte jetzt eine Wertediskussion empfachen. Die Wertediskussion des Gerhard Pfister bedeutet die Abschaffung der Schweizer Werte. Und äh, interessant, dass das nicht nur der Weltwoche auffällt. Moderner Chefarzt Paul Burton sagt im großen Interview, es braucht jetzt schon den zweiten Booster. Der moderner Chef sagt das, er verkauft auch Booster Impfungen. Das erinnert mich an einen alten Witz von Otto Walkes, dem Komiker. Rauchen ist eine neue Studie hält fest, rauchen ist gesund gezeichnet Dr. Marlboro. Moderna-Impfungen müssen jetzt weltweit gekauft werden, gezeichnet Dr. Moderna. Das sind natürlich börsenrelevante Selbstbewerbungen, die hier auf der Titelseite des größten Schweizer Boulevardblatts lanciert werden. Der Bund soll das Tanken billiger machen. Ein ganz großes Thema hier. 64% der Befragten in der Schweiz wünschen sich, dass der Staat mittels Steuerentlastungen auf Treibstoffe den Gang zur Zapfsäule wieder erträglich macht. Das wäre ein Riesenthema für die SVP, für die Bürgerlichen, die den albdruck auf den Autofahrern entlasten, entschärfen müssten. Also dieser Vorstoß, tanken billiger, dass der Staat hier eingreifen muss, das wäre ein Thema, dessen man sich äh, annehmen sollte, bei der SVP, aber natürlich auch bei anderen Parteien, die hier ähm, sich äh, entsprechend für die Bürger einsetzen wollen. Ich schließe mit einer sehr schönen, versöhnlichen Schlussnachricht bei Minute 33. Die Queen ist fidel. Großbritannien atmet auf. Elisabeth II. 96 amüsiert sich an der Royal Windsor Horse Show mit einem Gehstock, aber in äh, altersgemäßer Rüstigkeit und lächelnd präsent. Das freut uns, die Queen trotz dem Alter, sie trotzt den Gebrechen ihrer Lebenszeit und bleibt so etwas wie ein, ähm, ein Referenzpunkt der Bewunderung auf unserem zusehends verrückten Planeten. Und was auch interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass ihr Sohn, Prince Charles ja vertreten musste bei der Queen's Speech im britischen Parlament. Und das hat er nach Auffassung der britischen Presse sehr, sehr gut gemacht. Prinz Charles, der immer auch auf Vorrat etwas abgeschrieben und verhöhnt wurde, sozusagen der Alfred E. Neumann, der britischen Monarchie. Er hat hier eine wirklich äh, beeindruckende Rolle gespielt, Diskretion. Er hat nicht Platz genommen auf dem Stuhl seiner Mutter, sondern dort, wo der ähm, Queen Consort, also früher Prinz Philipp jeweils bei dieser äh, Gelegenheit und bei anderen Gelegenheiten gesessen hat. Auch seine Lebensgefährtin äh, Camilla hat auf Diademe und ein allzu ähm, exaltiertes Auftreten verzichtet und damit hat sich Prinz Charles, möglicherweise äh, irgendwann dann einmal King Charles, großen Respekt bei den Engländern erworben und das ist eine tröstliche Nachricht zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. <lacht>